3: ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míguez Nos acompañan Paula Weintraub y Eamon ¿Cómo anda, Pedro?
0: Muy bien. No sé muy bien por dónde. Tengo un tema, pero pre prefiero a ver qué tema tenés vos. A ver.
3: Es un mensaje que había dejado Maximino Versa y que yo lo guardé e investigué un poquito porque me llamó mucho la atención. Y es que entre los territorios que hubiera debido heredar Argentina Cuando se independizó de España Estaba Guinea en África
2: ¿Eh?
0: ¿Por qué?
3: Porque pertenecía al virreinato del río de la Plata, Guinea
0: Uy, o sea, te, era como, como una colonia que colonizaba No entiendo eso, ¿cómo es que...?
3: En un momento, en 1777 Portugal y España firman un tratado donde se devolvían cosas que se habían afanado, ¿no es cierto? Entonces, eh, Portugal eh, devolvía Colonia, ahí en Uruguay, y la isla de San Gabriel, y le devolvía Guinea, que se le había afanado a España. Entonces, ¿el rey qué hace? Dice, bueno, esto que nos devuelven los portugueses queda todo... Bajo el virreinato del río de la Plata. Bueno, por supuesto, la isla San Gabriel, ahí en, en Uruguay y, y Colonia, era lógico. Pero también metió a Guinea. A Guinea. Y España, ah. bueno, le, le devolvió Florianópolis, la isla de Santa Catalina, se la devolvió a Brasil. Es más, el virrey del río de la Plata manda a gente para allá, de acá, desde Montevideo, que vayan a hacerse cargo de ese territorio. En 1778, al año siguiente de la firma del tratado, Felipe Toro, se si llamaba este tipo, sale de Montevideo, llega a Guinea, toma el territorio en nombre de España, pero muere, muere el tipo ahí cuatro meses después. Mandan a otro, a Joaquín Primo de Rivera, también, en, ya en noviembre del 78 sale de Montevideo, llega allá, pero dijo, oh, esto es un quilón, queda lejísimo. Y no sé con qué excusa volvió y no mandaron más gente, no mandaron más gente, se desentendieron. Fue como o sea,
0: abandonado.
3: Fue como abandonado, dijeron, bueno, queda un poquito lejos de Buenos Aires y de Montevideo. este este Mucho quilombo, cruzar todo el Atlántico para ir a controlar, venir, ir, venir así que quedó ahí siguió perteneciendo cuando nos independizamos de España Guinea siguió perteneciendo a España el gobierno patrio no, no se hizo cargo de de Guinea hay que, pero, que, hay pero, que...
0: pero tuvo que aclarar que no se hacía cargo o simplemente no, fue todo no, así por,
3: por de defecto hecho, ya habían abandonado los españoles en la época de la colonia 10 años antes de de la revolución de mayo de 1810 ya los españoles ya no iban ahí. Así que cuando asumieron los patriotas, o a lo mejor no estaban enterados, o si estaban enterados tuvieron el mismo concepto. Nos cuesta conquistar eh, Salta y Tucumán que vamos a ir a conquistar África, ¿viste? ¿No? Sí, Había que ir y... a pelear acá a, la, a San Lorenzo, cerca de Rosario. Las peleas eran a 300 kilómetros de Buenos Aires.
0: ¿Y Guinea entonces no se independizó nunca de nada? ¿Fue así un sí, territorio? Sí,
3: no. sí después se independizó de España, por supuesto. O sea, en el siglo ah. XX, ¿no? Avanzó del siglo XX. No, no, pero y... quiero
0: decir, quedó también como un territorio o los españoles como... le
3: daban bola. No, después sí. Después que España pierde las colonias acá en Sudamérica, le dieron bola, sí, sí, sí. Pero es como que retomó el control desde la metrópolis, desde, desde Madrid retomaron el control, no desde Buenos Aires, cuando ya no existía el virreinato del río de la Plata.
0: Ahí está. Bueno. Bueno, nos perdimos un territorio así medio porque, nada, por, por, por no ser práctico tenerlo. Tenemos un pedazo de Argentina en, en, en África. Es como como tener un, como un cuarto en la terraza. ¿Qué sé yo no sé cómo describir la situación o esas cosas sí. que se ven abandonar porque nadie se hace cargo no por luego se abandonan las casas también digo uno podría hacer un claro. paralelo entre una casa y un
3: en un, un
0: territorio
3: o un terreno que después compraste eso, ¿no? porque te dijeron que tenía un futuro bárbaro y después no pasó nada y dejaste pagar los claro, impuestos y no ves
0: los ahí tremendo bueno habrá que estar más atento la próxima vez ¿no?
1: sí, sí.
0: ¿No? Eh, sabrán ellos que alguna vez fueron estará en su historia, eso le darán bola o sea, Ni nosotros le dimos bola, nunca No,
3: no nunca, si... yo me acabo de enterar Por Maximino Versa. Claro Me imagino, bueno, yo Buscando una vez que Maximino dijo eso Está, hay mucho material Contando el tratado De San Ildefonso Y, y la orden de que vayan De Montevideo a ocuparla Y todo eso está, está. Y todo lo que hicieron y no hicieron los que tenían que ir a ocuparla, ¿no?
0: Pero me parece que hay algo ahí que tiene que ver con esta idea. Esto nos parece más, eh, ¿cómo te puedo decir? Nos parece algo exótico, ¿no? Sí. A ver, pero porque de hecho haber puesto la bandera argentina en un territorio estadounidense, ¿no? La que sí. lo que hizo Uchar, que ya a esta altura no me acuerdo en ese momento a quién pertenecía eso, si era
3: español. Eh, no, era ¿no? español, era California y pertenecía a España.
0: Claro, eso nos, nos parece como un poco más importante, es como más más interesante porque es como cuando aparece tomando mate a alguien en una película de Yankee, ¿no? Tiene algo que ver claro. con eso. ¿No? Cuando oh, apareció el cuadro de San Martín en tal película, en Oppenheimer, se ve... Ah, uno dice, encontré un busto de San Martín en el Central Park, hay uno, obviamente, ¿no? Sí,
3: en eh, mi pobre angelito aparece la estatua.
0: Eh, ¿Aparece la estatua de San Martín, mi pobre angelito? Sí, no lo sabía. Sí, sí, porque es,
3: el director de fotografía argentino y propuse una toma desde ahí para a propósito para que salga San Martín.
0: Bien, eh, bueno, ¿ves? El argentino de alguna manera que conquista algo así, ¿no? La eh, la, la pizzería Boccini en Flash, bueno, no me acuerdo en cuál, ya o sea, a esta altura, en Flash, sí. en Flash. No, son esas pequeñas conquistas, esas pequeñas banderas. Y nos llama sí. mucho más la atención porque ocurre en Estados Unidos. Que algo que, este bueno, fuimos Guinea fue nuestra Y evidentemente tampoco Nos importó mucho Eso sí, sí.
4: Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín entre tus recuerdos partiré, lejos de aquí.
0: dispersó todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora
3: un día como hoy de 1869 se terminaba de hacer el primer censo nacional en la argentina duró tres días 15 el 16 y el 17 no como ahora que se hace en un solo día porque había habido censos antes pero en ciudades era la primera vez, bajo la presidencia de Sarmiento se hizo, que se hacía un censo en todo el país. Y noté algunos datos muy llamativos, porque me puse a comparar algunos valores con los del 2022, con el último censo. Por empezar, en aquel momento, eh, la provincia de Buenos Aires incluía lo que es la ciudad de Buenos Aires. La capital federal todavía no, no, no existía como tal, era parte de la provincia. Por supuesto, era el más po lo más poblado, ¿no? Medio millón de habitantes tenía. La Argentina tenía un millón ochocientos y medio millón vivían en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Pero, ¿sabes, Pedro, qué porcentaje de la población argentina era eso? ¿Los que vivían en la provincia y en Capital? No, no sé. ¿Cuánto? 27 por ciento. Ah. Pero, ¿hoy cuánto es? No, no lo sé. sé. El 45 por ciento.
0: Ah, mira vos, claro, uno hacía lo bestia, sí.
3: Eh, no, ¿No era tanto comparado con...
0: No, ahora claro, cefales. es verdad, es verdad, lo que pasa es eh. que uno... Es verdad, sí, sí, uno se olvida, o sea, ¿no?, de esa proporción.
3: Ya se insinuaba la macrocefalia de Buenos Aires, pero no en las dimensiones que fue tomando en el siglo XX, Claro. claro. Y después, mirando esas proporciones y, y la, eh, la importancia que tenían poblacionalmente las provincias, le seguía Córdoba, que hoy sigue ocupando ese lugar, después de, de Buenos Aires viene Córdoba. Pero perdió también proporcionalidad en la incidencia de, en Argentina. En aquel momento el 11,15% de los argentinos vivían en Córdoba y ahora ¿Y es ahora? el 8,6%. Ah, va perdiendo... La, la provincia que le seguía, hoy es Santa Fe, ¿no? Hoy es Santa Fe. Pero en aquel momento, ¿cuál era? Arriesga una, después de Buenos Aires. Eh, entre Ríos. Muy bien, Entre Ríos.
0: No sé porque me imaginé. porque Creo que me imaginé Entre Ríos porque, eh, porque hay muchos muchos pueblos, muchas ciudades, sobre el Paraná y el Uruguay, y muy antiguas también, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. sí me imaginé sí. eso, sí, sí.
3: ¿Y la cuarta, después de Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos? Mendoza. No. ¿Cuál? Santiago del Estero.
0: Ah, claro. Si uno lo piensa por por lo que significaba Santiago del Estero, en los primeros años de la Argentina, que era un lugar... Muchas de las ciudades más antiguas de la Argentina son de Santiago del Estero, ¿o no?
3: Claro. El 7,3% de la población argentina vivía en Santiago del Estero. ¿Y hoy? El 2,3%. Fue claro. brutal el descenso. ¿no? Sí, sí, Más sí, de sí. tres veces menos. 7,3 sí, sí, a 2,3. Y después de Santiago venía Corrientes, que también tenía el 7%, y hoy tiene el 2,6. O sea, bajó muchísimo la incidencia de Santiago de Corrientes. Tucumán. Y después venía Santa Fe. Santa Fe era la séptima, hoy es la tercera, pero era la séptima. Por eso Santa Fe... Así como Buenos Aires que creció en incidencia, Santa Fe también. Antes el 4,8% de la población vivía en Santa Fe y ahora el 7,7%, casi que la duplica en porcentaje. Y otras provincias también fueron perdiendo mucho. Salta, Catamarca, San Juan, San Luis, La Rioja, todas esas fueron bajando. Para que tengan una idea, mira, en 1869 tenía más incidencia en el total del porcentaje de la población, más incidencia que Mendoza, por ejemplo, que hoy la, es la provincia que le sigue a Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, hoy es la cuarta, y porque tiene un 4%, 4,4% de la población vive en Mendoza hoy. En aquel momento, arriba de Mendoza tenías a Entre Ríos, a Santiago, a Corrientes, a Tucumán, a Santa Fe, a Salta y a Catamarca. Había más habitantes en Catamarca que en Mendoza.
0: Claro, uno no va no va, uno, uno va uno tomando en cuenta muchas veces las diferentes formas, eh, los por qué, ¿no? Las industrias, las distintas industrias, las oportunidades que puede haber en un lugar o en otro, eh, las inmigraciones. Siempre me preguntaba por qué en la provincia de Buenos Aires, yo sé yo, una ciudad como el 25 de mayo, que tiene un nombre como para parecer importante, ¿no? No digo que no lo sea, es importante para la gente que vive ahí, me dirán, Pedro, para mí es importante, ¿no? Me refiero a la cantidad de gente o el tamaño y por qué? qué qué ha hecho que esta ciudad se haya desarrollado un poco menos que Bragado, que Junín, que por qué? ¿No? ¿Por qué unas qué cuestiones, qué políticas públicas o qué azar o o, o simplemente el azar de que alguien se haya ido a vivir ahí y otros no? Qué sé yo. Bien pero es sí, eso. sí no,
3: no. no eh, digo eh, solamente crecieron su incidencia aparte de Buenos Aires Santa Fe Mendoza Chaco Misiones y la Patagonia en general porque la Patagonia estaba contabilizada como un solo distrito para el censo no bueno paramos un cachito Pedro escuchamos música Dale. y después seguimos por favor
5: en el extremo de la calle, la florista se emborracha con lejía y la ciudad la bombea un instante y la devuelve en su silla. Oh. Uh, 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 uh. Todos estos años de gente. estos años de gente frente a los vidrios de un banco un anciano despallece sin nombre de los cordioseros lo reclaman desde un pozo en el aire de la César
1: estos años de gente uh, uh,
5: uh, uh, uh. todos estos años de gente
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
4: Recalculando.
0: Un atentado al silencio incómodo. Recalculando.
3: Y seguimos en Mundo Disperso. Estamos contando algunas particularidades del censo de 1869, comparándolo con nuestro último censo, ¿no es cierto? Por ejemplo... Sí, señor. Dele nomás. En aquel momento, en 1869, el 9% de la población eran extranjeros. Y hoy el 6,5%. Hay claro. muchos menos extranjeros ahora. No,
0: simplemente nos cuenta ya nuestra generación, hija de gallegos, de, o nietos de gallegos, viendo la cantidad de, de gente que hablaba con acento, ¿no? Incluso de inmigraciones también eh, del continente, ¿sí? y que generaron toda una cultura, la cantidad de cómo convivíamos con, con otras culturas, cómo convivíamos con la la mira simplemente pensar la cantidad de, de cantantes españoles que venían, o los que eran los teatros de Zarzuela en Buenos Aires, o la cantidad de, de italianos, cantantes italianos que venían, cuántos cantantes italianos vienen ahora, o claro. españoles o gallegos, tanto no, no vienen más, cuántos claro. Rafaeliango te queda. No, de verdad lo digo, ¿eh? Recuerdo, el teatro de la zarzuela, la cantidad de cosas, sí.
3: Eh, digamos, Lola Benbribe, sí, claro.
0: La importancia de las asociaciones, de los clubes, de las eh, formas de, de, de encuentro entre, los, entre las colectividades, que hoy no se ven de esa manera, ¿no? Mucho más dispersas, sí. menos comunitarias parecen las cosas.
3: Totalmente. Y para ir terminando, el, el tipo que hace el censo, el que hace el informe del censo hace una proyección de cuántos habitantes podría tener la Argentina dentro de 100 años, o sea, 100 años contando de 1869, o sea, en, en 1969. Y había proyectado 90 millones, se fue a la mierda. <ríe> era la fe en el futuro, en el progreso. No, que el mundo, por ahí, no, ahí también, claro.
0: Y, y la curva, seguramente habrá tomado la curva de crecimiento de ese momento, que después se frenó y claro, que sí. sigue siendo. Y que nuestro país sigue frenándose, ¿eh?
3: Sí, 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 sí.
0: Vamos a ver.
3: ver ¿Sabes quién la pegó el, el, los tipos que hicieron el censo en 1947 en el gobierno de Perón? No, Calcularon no. que para el 2020 iba a haber 45 millones de habitantes. Y ¿Sí? en el 2022 hubo 47. O sea, le, le pegaron. Pero estaban más cerca en el tiempo, ¿no? 1947, 70 años antes.
0: Muy bien. Hay algo quizás que tiene que ver precisamente en esa proyección y ese sueño, ¿no? Más allá de pegarla o no en el asertivo, en el imaginar, ¿sí? pensá que durante muchos años la frase era este, gobernar es eh, poblar. Claro. Es una frase que hoy no podemos entender mucho, ¿no? Y ¿Qué es gobernar es poblar?
3: Crear las no. condiciones para que vengan inmigrantes a ocupar el vasto territorio argentino.
0: Claro. No sé, me parece como una idea de que el, el sueño precisamente, la misión de un gobierno era que el país sea más grande y por lo tanto era que la gente vaya tomando el territorio, ¿no?
3: Sí, igual ahí, había ahí. Dos, dos posturas, una era esa y la otra era achicar el país, ¿no? Por ejemplo, la de Sarmiento era, como decía Jaureche, si no te entraba el sombrero, achicar la cabeza en vez de cambiar de sombrero. Y por eso Argentina perdió negligentemente un montón de territorios que eran de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero eso es porque tenían un concepto de un país más chico, es más manejable.
0: ¿Cómo es ese concepto? Desarrollo un cachito, a ver.
3: No, digo que un país menos extenso y con menos habitantes es más manejable para un gobierno. Una vez, eh, hablando con Lucía Topolansky, la mujer de Pepe Mujica, hablábamos de los problemas de la, de la drogadicción en los dos países, ¿no? y del Paco en ese momento. Y me decían, nosotros somos tan pocos que los tenemos identificados uno por uno a los pibes que consumen Paco. En la Argentina es imposible hacer eso, por ejemplo. ¿no? Te pongo un ejemplo que me vino a la memoria de una charla con ella. E ese es el concepto, digamos, que tenían los tipos. En cambio, otros países como Estados Unidos, Australia, el concepto, Estados Unidos después de la guerra de secesión, era agrandar el, el territorio, llenarlo de gente para hacer un país más potente, ¿no?
0: Sí, y ahí aparece precisamente mucha la, la, el contacto, a veces el contacto con el Estado, el contacto con el político, lo que es un intendente de una ciudad de 20.000 habitantes, de 30.000 habitantes, que la recorre, que se lo conoce, y lo que es un intendente de una ciudad de 500.000 habitantes, ¿sí? Claro. que es casi imposible. Uno a veces va y dice, ¿cómo hacen los intendentes para conocer todo esto? Porque a veces es eso, es, me, me empiezo a ser un animal de un tamaño, me, me acuerdo de esto con un pequeño país que puede ser el colegio, ¿no? Ir yo a la primaria, un colegio de un tamaño, dos grados, viste A y B, y las maestras, todo el trato, a pasar a un industrial, ¿entendés? Con 20 divisiones, ¿entendés? Claro. Es que Claro. Era como ir a estudiar un, a una estación de trenes, viste, a la, ir a estudiar sí, sí. y nadie, no eras nadie, todo, todo, todo rápidamente era convertido, no, no pasaban tres, tres, cuatro años y no, no el, algunos tipos, algunos no sabían tu nombre si no lo veían en la lista, ¿entendés? Es claro, eso, claro. la despersonalización que trae la, digamos, la cantidad y la masificación. Bueno, ya no estamos yendo a la mierda, cambiemos de sí. tema, vamos a escuchar música. ¿Sí? Eso, dale. Ahí
6: está. Día Somos más Estos son tiempos de pensar Que cada día somos más
0: dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
3: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que nos escribieron a Facebook a Mundo Disperso y a Instagram y Twitter a arroba Mundo Disperso AM.
0: Rosario Martínez, y cuando estuve en Sevilla, nos dijeron que Colón estaba enterrado en la catedral, en la catedral de Sevilla. ¿Cuál es la verdadera historia? Bueno,
3: sí, está. Por ahí.
0: Bueno, y hay Pero que ver que si contamos. está en el
3: otro. Claro, exactamente. En Sevilla está. Hay que ver si parte de los restos también están en República Dominicana.
0: Lito Bacalcoa, mira qué lindo dato, este no lo tenía, gracias. Evita estaba politizada por su acercamiento a Damián Gómez, un joven anarquista antes de su encuentro con el general. ¿Mm?
3: Ahí está claro, Yo había leído. El... Este parece que fue un noviecito de la adolescencia de, de Evita en Junín.
0: Ah, mirá, ahí está el punto, ¿no? Exacto donde pudo haber empezado cambiar las cosas. Pedro Ferretti se resolvió eh, la elección en Casaleño ah. ganó el Percha Jiménez parece que el, el ciudadano italiano esta vez no fue a votar eh, abrazo eh, Otrol a Baladna, poniendo en contexto lo del Boliche Pérez en Casaleño entre Barrancas y Montes sí, les cuento que el salón era de baile y muy popular, ahí se conocían las parejas, así a los cabezazos sacándose a bailar Sí, me concibieron entre los choclos, no, eh, sí, entre choclos ahí en los maizales. Ya o sea, eh, escapa mi conocimiento, dice. Otro María Belén Zagarra va a se reunió en 2020 con sindicalistas chinos. Anduvieron cerca. Sí, el.
6: Mirá, Ah, el
0: Baradel de ¿sabes? China, que había dicho yo cuando no el sindicato de el, el,
3: el día del maestro chi en China, sí, sí, sí. Claro, sí. eso.
0: Sí, es, es increíble. Uno comenta cosas, pero yo no sé ni de lo que dije, pero bueno, eh, es así.
3: Seguimos, Dani. Inés desde Montevideo. Dice que estaba en deuda con vos, Pedro Inés, porque querías saber el origen del tanque Sisley Y entonces ella dice que fue fundado el 17 de marzo de 1955 y el nombre es porque había un gran tanque de nafta ubicado en la esquina de Cerro Largo y Yaguarón, en Montevideo, no y fue fundado ahí, y que tomó los colores verde y negro en honor a los lagartos de Rosario Central, que es otro equipo del barrio, eh, y este equipo, Rosarino Central, jugó eh, en primera durante el amateurismo. Y, ¿Rosarino y dice, Central se llamaba? Rosarino Central, sí.
0: Ah, no Rosario Central. ¿De vos? No, sí
3: Buen me date. equivoqué, porque ahora lo leo bien y dice Rosarino Central. Qué bueno. Y hay una ciudad de Rosario también en Uruguay, ¿no? Ahí entre Montevideo y Colonia.
0: Estoy viendo que no existe el club Rosarino Central, existe el club ah. Rosario Atlético y después hay un club Rosario Central de Canelones.
3: Sí, mira vos. Y dice que no encontró el origen de la palabra de Sisley porque fue nos había dicho otro oyente que se habían fusionado el tanque con Sisley y dice que el equipo el tanque Sisley fue mencionado en la película Whisky ¿eh? donde algunos protagonistas van a presenciar un partido van a ver un partido de ese equipo que es una película uruguaya eh, dirigida por Rebela y Stoll Así que dice que Pedro espero haber cumplido. Más vale tarde que nunca, dice Inés.
0: Un montón de datos. Uh -huh. Excelente.
3: Eleandro Fenoglio. Hoy me levanté con gentilicios en la cabeza, de continentes, de países, provincias, regiones, localidades. Ahora, las oyentes y los oyentes del mundo disperso que somos, mundo dispersores. Eh, disparceros, ¿cómo sería? Yo soy un san francisqueño de San Francisco, Córdoba ¿eh? <ríe> No sé, bueno <ríe> no sé. Eh, Fernando Dunan ¿Podrían contar la historia de León Teremín y el micrófono que tuvo que inventar para espiar a los norteamericanos? Dice, cuando los norteamericanos lo descubrieron le pusieron la cosa para denominarlo ¿Qué cosa? Fue un papelón histórico Los espió con un micrófono bastante precario en lo tecnológico Pero que era indetectable La verdad que no, no tenía idea de esa historia
0: Y el León es Parece que es el que inventó el, el Que toca ahí el, 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 que, que son como una zona que moves la mano con un metal y hace Uy, uy, nunca lo viste Ah, no sé, eso sí Lo toca sí, sí, en, el, en la canción de la misma semi Page Sí, bueno, sí. ya hablaremos de esto, porque si no nos vamos del tema.
3: Bueno, eh, Germán de Avellaneda dice que hizo el servicio militar en la prefectura naval argentina y les daban un silbato, y en la materia práctica policial, porque la gendarmería es una fuerza de seguridad, no es una fuerza armada, y les enseñaban a usar el silbato, por lo que decíamos la otra vez de Ogorman, que... Ah que había inventado distintos modos de tocar el silbato en la, para que la policía dé indicios de cuál era el problema que tenía. Y Félix Requejo, que hace mucho que no aparecía eh, Félix Requejo, dice que quiso encontrar la película Princesa Marie la historia de Marie Bonaparte, la psicoanalista, sobrina, nieta de Napoleón, y no la encontró. Pero ahí en nuestra página, algún oyente puso el link, ¿eh? Y dice, respecto al barrilete de Franklin, como no pudo encontrar el programa del 18 de junio... Ah, el, el que fue no... justo el que
0: hablamos del barrilete de Franklin. <risa>
3: dice que no lo puede sí, escuchar eh, en vivo y no lo encontró tampoco
0: en y, la Ahí fue cuando hablamos, dedicamos todo el programa. Al barrilete de Franklin.
3: Y es lo que cree él. Dice: Creo que en ese programa le hicieron el informe sobre el barrilete.
0: Todo, todo, le dedicamos todo. Y aparte, pasamos
3: ¿Tú no has dicho?
0: canciones referidas a él. Hablamos del barrilete cósmico. Víctor Hugo. Y eh, más o menos. Que aparte, uno dice el barrilete de Franklin. Y hoy, un barrilete, mucha gente lo usa para describir la personalidad de alguien. Ese es un barrilete, ¿no? Porque. Lo que antes sería un tiro al aire, hoy es una, claro.
3: ya, También se le hizo un barrilete. Va bien, eh. es un barrilete claro. ese. Sí, eh, si alguien inconstante en sus convicciones también, ¿no?
5: Me, ahí,
0: ahí ese no lo tengo tanto, ¿eh? Sí, Pero, sí, viste,
3: <risa> que va y viene así. Es un barrilete, ah, y está con uno, mañana está con uno. El otro. barrilete
0: de Franklin y es así. Le, le cabe a Franklin, ya vamos
3: a explicar por qué. <risa> no, pues vamos a. Y, y por último, dice Félix que está pensando en contarnos una historia sobre el primer matemático o el primer investigador de matemática que tuvo nuestro país que a él eh, le sirvió de gran estímulo y guía para su vocación por la investigación científica así que bueno, esperamos lo a vamos hacer. a hacer claro, claro por, por, supuesto. por supuesto
0: Sí, y aparte, para vamos a decir a Félix si, si manda un poco más chica la historia de Félix de Barrilete, prometo que la hacemos. Que la mande de vuelta. <risa> la hacemos, eh. Me comprometo.
3: Bueno, ahí te comprometes, ¿eh?
0: Me recontra comprometo.
3: <risa> bueno, escuchamos un poco de música y después va a haber más mensajes de los limpia
1: noches y de los días buenos quiero entrar en tu coche
0: un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Un
3: mundo Disperso. Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 17 de septiembre. En 1111, mira, 4-1 seguidos, 1111. Sí. Alfonso Raimundes se convierte en el rey de Galicia. Galicia que ahora es una región de España, pero antes era un, re un reino autónomo. Y este Raimundes después iba a ser el rey Alfonso VII de León también. E iba a terminar perdiendo Portugal. La independencia de Portugal iba a conseguir la independencia de Galicia. ¿no? Y en 1843 en Santiago de Chile se funda la Universidad de Chile. ¿Eh? que antes era la Universidad de San Felipe, durante la colonia, y se convierte en Universidad Estatal en 1843. En 1861 es el día de la batalla de Pamón, ¿eh? la batalla entre Mitre y Urquiza, hablamos varias veces en el programa de esta batalla, donde gana Urquiza, pero en vez de ir a tomar Buenos Aires y tomar el gobierno, se vuelve a Entre Ríos y le deja todo servido a Mitre. Le regala el triunfo. Y a partir de ahí Mitre al año siguiente empieza a gobernar. Ahí hubo un acuerdo, un pacto secreto. Para los historiadores es un misterio o hay muchas hipótesis. Posiblemente hayan intercedido ahí eh, empresas, empresas inglesas. También algunos dicen que intervino la masonería para que Urquiza dijera, bueno, te regalo el gobierno nacional, yo me voy a Entre Ríos y acá no me molesten, y yo me quedo como gobernador de Entre Ríos, oh, a pesar de que había triunfado. En 1898 muere en Londres Manuelita Rosas, la hija de Juan Manuel de Rosas. Ella se había exiliado con su papá, allá se casó con Terrero, y se quedó a vivir para siempre en Londres, donde murió a los 81 años. En 1923, en El Salvador, se funda el club de fútbol Luis Ángel Firpo. Qué raro! Es ¿viste? Sí, claro que sí. También en uno... El Salvador,
0: un club que lleva el nombre de un no, primero, boxeador argentino. Ya que lleva el nombre de un boxeador ya raro. Empecemos, empecemos por ahí. Sí. Que sea Firpo. Bueno, pero también viste que hay algo en la decisión de los nombres de los clubes que a veces escapa y tiene es muy lúdico ¿no? Pues muchas veces bueno bueno sarmiento central este argentino qué sé yo en gimnasia y, y, y waffles de no sé qué y, y más o menos describe lo que hacen dice el homenaje a algún prócer, por ahí el, la calle en donde están, por ahí dice ah es un homenaje a Sarmiento, no que estamos en la calle de Sarmiento, entonces el próximo Sarmiento, ese tipo de claro. cosas, ¿no? Pero pronto claro. aparecen estas cosas más juguetonas, ¿viste? ¿Por qué le ponen Racing Club? ¿Y por qué le ponen Arsenal? ¿Con respecto a qué? ¿Le echa el arsenal es por el Arsenal o por un Arsenal porque había un arsenal ahí? ¿Y por qué aparecen con nombres más juguetones? Eso, ¿no? Eh, sí. y, y como juego, como divertimento, como se nos ocurrió este nombre porque nos gustaba cómo
3: sonaba por ahí o no, no, impactados por una noticia en este caso Firpo claro. había peleado hacía poquitos días, antes de la fundación de este club, con Jap Densey la famosa pelea Firpo Densey, que él en la primera piña lo tira fuera del ring y lo ayudan a subir no le cuentan, viste, toda una trampa y finalmente Dense, Densey lo lo voltea, pero y le gana por nocaut pero Firpo quedó como un héroe, como un héroe despojado, víctima. Y me parece que esa noticia, eh, impactados por esa noticia, estos muchachos de Usulután, así se llama la ciudad salvadoreña, donde está el club Usulután, le pusieron firpo. Bueno, con Los Andes, que es uno de mis clubes, pasó lo mismo. Eh, le pusieron Los Andes porque estaban impactados por... Una tragedia de, con un globo aerostático que estaba cruzando los Andes y se, se vino abajo ahí en Uspallata. Ah, Mirá, o
0: sea que no tiene nada que ver con, con el homenaje a ese lugar que cruzó San Martín o lo que sea. ¿eh?
3: Claro, es, es posterior claro. es posterior a San Martín. 1917 se fundó los Andes, claro. Y también claro. impactado por una noticia.
0: Sí. Y, ¿Y Huracán por qué era que se llamaba Huracán?
3: Huracán por Jorge Newbery, por el globo de Jorge Newbery. ¿Le llama huracán? Sí.
0: Ah, ¿ves? O sea, aparte, un globo que tenía el nombre de algo que había que evitar precisamente, ¿no? En un globo, un huracán.
3: Claro, claro. claro. Eh,
0: digamos. ¿Por qué no le pusieron Jorge Newbery? Porque ¿Qué? estaban impactados no le... por el, por los vuelos de del... De, de... Claro. Es como, debe haber clubes que se llaman Apolo 11. Estoy seguro que tiene que haber clubes que se llaman Apolo 11. <risa> pues Alguno debe haber. ¿Por qué no buscamos después? Porque son cosas que han quedado en la memoria, ¿no? Así, muy, muy fuertes, ¿o no? Y, y lo, le decimos a los oyentes, por favor, que manden de nuevo, otra vez, los, los clubes, los nombres más hermosos que han escuchado de clubes, ¿sí? Ya está todo bien con la gente que pueda. Este, porque Aldo Civi, vos fijaste, sabías el nombre, el origen del nombre Aldo Civi. Sí, sí, sí. ¿Cuál es? contarle a la gente ¿eh? que no sí, sabe.
3: Es las dos letras iniciales de cuatro apellidos.
0: Claro, como las tiendas de, de, de los barrios o muchos negocios que combinan los nombres, los nombres de los hijos. Guzmán, porque los hijos se llaman Gust <risa> Gustavo y Marcelo. Había una casa de repuestos en Cali que se llamaba JuliPed. No era muy <risa> Feliz el nombre. Eh, era porque era de Julio y de Pedro. Claro. Eh, claro. Rosmar, seguramente Rosana y Marcela y así, sucesivamente. Claro. Bueno, claro. Eh, hermoso nombre ponerle Firpo a un.
3: Exactamente. Bueno, hacemos un alto y después seguimos contando algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy.
0: conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto, es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo
3: silencio. Y en Mundo Disperso seguimos con mensajes de los oyentes. Adelante. Humberto Eschenone dice que le pedimos que aportemos maniobras ¿Qué hizo con los vinos? Bueno, en mi caso Ponía el vino en un Pingüino y para darle un toque Al sabor le mandaba Dentro flores doradas de Diente de león, de las que había Leído que servían para mejorar El sabor, y no sé, serán Unas flores que se llaman así Flores no, doradas del diente del león
0: Parece pues un título de una Novela de Jorge Asís
3: eh,
0: <ríe> Pero No, jamás había escuchado De, de, de eso ¿No? Y ya agregarle algo para que mejore el vino En el pingüino, y ya dice, el pingüino igual, perdón El pingüino ya, sí. que es muy simpático Da una idea que uno va a tomar un vino este de mesa, ¿no? Claro Nadie pone un rutín en el pingüino Bueno, el no. que lo haga, el que lo hace está muy bien Se cagan todo Claro todos. Como sí. Daddy Grieva que le ponía hielo al rutín, Le decía, me la soba Es casi como una provocación lo hacía Daddy, estoy seguro, ¿eh?
3: Y bueno, y ahora que se usan, ahora no, hace tiempo que se usan esos decantadores que son esos botellones de vidrio, eh, más o menos como un pingüino con la base más ancha. ¿Y
0: ese? No sé, no lo, no, lo vi, no lo vi, no lo vi,
3: Son como, no, como, no, no, como una son, probeta no de laboratorio, bien, no. pero grandota, con una base ancha, y lo usan para decantar. ¿sabes bueno. que
0: este este que tengo unos amigos y estaba por hacer unas cosas para Mendoza? y entonces todo el tiempo me invitan, y el vino, y vamos a recorrer bodegas, y yo no sé cómo decirles que no me gusta el vino.
3: Oh. Ah, y, y, y no te puedo reemplazar, porque decirme... yo. no, te... qué
0: sé yo, sí, te puedo eh. mandar otro, digo, bueno, tengo un tipo medio borracho, qué sé yo, va, pero <risa> este para que pero es, es difícil, porque es como reconocer... Está mal visto que no te guste el... Ya está mal visto que no te guste eh, el alcohol.
2: Sí, señor. ¿no? Uh -huh.
0: este, no te guste la... Y yo no tomo alcohol casi, tomo algún con coca de vez en cuando, es una cosa así, media cordobesa. Eh, no, dejé de tomar alcohol hace nunca, mucho tiempo. Nunca. Y siento alguna pérdida como de... No sé, no sé si de virilidad o... o no sé, ¿entendés? Es, uh -huh. Son esas cosas que uno es como... Bueno, tengo un montón de cosas en las que siento que mi pene se, se reduce a la mínima expresión, pero las voy a comentar otro día, sí.
3: Bueno, yo te conté que por ahí voy con mi compañera a tomar algo, yo pido una coca y ella una cerveza, y siempre claro. me sirve una cerveza a mí y la coca lai a ella.
0: Oh, claro, y vos decís, ¿por qué no? El tipo te mira como diciendo... Pero vos sos un... No hacete, hacete hombre como ella, te dice ¿no? ¿no? Claro, eh, claro. Como si fuera... Pero ¿por qué está bien visto a veces en las mujeres que tengan esas actitudes y en el hombre no? Está mal visto. ¿Por qué? ¿No hay por qué? No, qué cosa este, prejuiciosa. Sí, está, y, claro. Claro, ¿No? ¿por qué?
3: Si uno pide una lágrima y el otro un café doble bien cargado, el café doble bien cargado se lo toma.
0: Claro, al ese, ahí está, es el hombre, el hombre pide un café. <risa> Yo tomo cortado mi temia. Había una muy hermosa agua fuerte de Roberto Art con respecto al, al día en que un tipo por un problema médico, por tener mucha acidez o algo, el médico le, le prohibía tomar café puro y, y se ponía a tomar café cortado o una lágrima y se sentía que había descendido este, en la escala humana, ¿no? Este, como que había algo que ya ya lo quitaba de ser considerado un hombre. ¿sí? Eh, bueno, adelante.
3: Dice Pedro decía algo así como que el profesional de algo es el que dejó de tener amor o gusto por lo que hace, el que no, se no obvio, dije un eso. Crocro, no, este, no, digamos. No claro, no dije
0: eso. No dije y, eso yo.
3: Yo me di cuenta que estaba malinterpretando, no, no, están mal interpretando, pero ella dice. Sí, por eso, por eso. No, no quisiste decir eso ni lo dijiste, pero eh, bueno, y habla eso, ¿no? De, del amor por lo que uno hace, y qué sé si hoy que sería bueno, que dice que no es una crítica, obviamente, pero que estaría bueno darle una vuelta de rosca al tema. Bueno,
0: lo vamos no, a hacer. No, 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 lo vamos a hacer, pero... Yo lo que dije es que uno a veces tiene que suspenderse a uno mismo para ser un profesional, es decir, no importa el estado de ánimo que estés, si te sentís bien o mal, muchas veces lo que se pide el profesional es que no dependa si tiene ganas de hacer algo o no, sino que lo haga bien. Vas a suponer que me te vas a operar del apendicit de apendicitis, ¿tendés? y el el, el en el quirófano el cirujano entra y, y es muy caprichoso, y dice, ay, no tengo ganas ahora de operar. Tipo, sacó turno, está acá, está el anestesista, ya lo dormimos... Y el tipo dice, bueno, pero no sé, no me pinta, ponele, no no, no lo siento. Ningún... Imaginemos un cirujano eminentemente artístico que dice que no, no, no siente en ese momento la luz eh, como para para operar, porque no si No, el tipo dice, bueno, soy un profesional, lo opero aunque no tenga ganas de operar en este momento. Uno puede perder el amor por lo que hace muchas veces simplemente por el hecho de hacerlo mucho tiempo. Es decir Una cosa que vos haces prolongadamente en el tiempo Muchas veces se convierte en una carga decir, A mí me gusta el flan con crema Entonces yo digo, bueno, fenómeno Un flan con crema a la mañana, un flan con crema al mediodía Un flan con crema a la, a, la, a la merienda Un flan con crema a la noche Así durante seis meses Y vas a decir, mira sabes qué? No me gusta más el flan con crema A mí me pasa con muchas canciones de mucha gente que Es un temazo, pero lo he escuchado tanto Escuchado tanto Que muchas veces, me pasa cuando iba a ver a McCartney voy a ver a McCartney el tipo toca Yesterday yo voy al baño yo ya sé cuándo va a tocar Yesterday veo la los la, la, el set list de lo que viene haciendo entonces mira salvo dos o tres temas McCartney acá toca Yesterday yo sé los temas que va a tocar o los tipo entonces si en el momento que voy al baño. Oh. Toda la gente emocionada, y a mí, la verdad, no me interesa más escuchar Yesterday. Y
4: yo le creo, porque es mi amigo. Es más, la
0: última, cuando tocó en River yesterday, yo me pasé hablando con dos personas eh, ligadas a Vox Day que me contaban lo emocionado que habían estado, o lo mal que habían estado, porque se si, justa ni sabe porque se había muerto Basualto. Eso fue, y yo hablaba de Vox Day y de Basualto, y de fondo estaba McCartney tocando Yesterday. No, y no es tarde y listo me dedico a escuchar el otro tema así es como
2: se hacen las cosas bien
5: hoy empiezo a ver con más claridad los que me rodean veo quién es quién, quién puedo creer oh, oh. cuando parece que el mundo acabará la tierra se debajo mis pies, y cuando ya nunca amanecerá el sol sale otra vez, muy equivocado estuve ayer. Debo de decirte porque me engañé, A así poder eran muchos los amigos en que yo podía creer. Solamente siluetas, sin sí, sí. creencias ni fe, eran solamente poses y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien y sigo apoderando. Me siento muy fuerte, solo por saber que amo a tu mujer, el dios en él. El...
0: las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
3: Y en Mundo Disperso, algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. En 1788, en ves, en donde ahora es Rumania, se produce una batalla. La batalla.
0: Me encantó me con la naturalidad que lo dijiste, como si fuera, como si fuera algo normal, ¿no? Como saber que Carán no sé, es Rumania. Lo dijiste sí, como, no. de, sí, bueno, es algo que todo el mundo sabe. ¿no? La batalla no. de Pavón, claro. Claro, no, pues no, ni eso fue. Eh, en Herli, que está entre la luz claro. de Saneda, ¿no? Como que es claro. así como... Digamos, dale.
3: Y, y bueno, y en Carance, se ve... Ah, bien, sí, Lo, sí. Los soldados austríacos sí. atacaron por error a sus compañeros. O oh, sea, fue una boludo. batalla entre soldados. Una inter, <risa> entre como una soldado. interna sin saberlo. Claro, viste, como el, el tema de cosas del Lutier para el otro lado, pelotón. Sí, eh, fue una batalla entre Tipos del mismo ejército Sin darse cuenta El, el imperio austríaco Combatía contra el imperio otomano Contra los turcos y, y, y hubo un error en los uniformes
0: Obviamente algo de eso
3: Sí, y era de noche O sea, llegó primero um, Unos batallones Se asientan en el terreno Esperando a que lleguen los turcos Empiezan a tomar Abren barril de, de algún aguardiente, algo así, y un poquito se emborrachan, ¿viste? Era de noche, ya la madrugada, una noche cerrada, y ven que por atrás aparecen unas tropas, que eran fuerzas de refuerzo que venían a, a sumarse a los que ya estaban ahí. Pero los que estaban acampando se creyeron que eran los turcos que los atacaban por la retaguardia, y empezaron a tirar, y los otros en el revoleo, en la oscuridad, y qué sé yo, eh, también. Y fue una masacre entre soldados del mismo ejército. Y en 1978, en Estados Unidos, se firman los acuerdos de Camp David, entre Egipto e Israel, no entre Anwar el sadat y Menachem Begin, que era un acuerdo de paz, y que en ese momento trajo muchas... Esperanzas y expectativas de encarrilar el conflicto árabe-israelí Que después quedó en la nada Y en 1980 en Asunción de Paraguay Matan al ex dictador de Nicaragua Anastasio Somoza Que estaba asilado ahí bajo el gobierno del dictador Stroessner ¿no?
0: Un gran un caso muy famoso, le volaron el auto ¿No? Este, sí, el tipo con un auto y, Este iba por sí, un lado sí, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Y un día como hoy, de 1931, nacía Anne Bancroft, la actriz de El Graduado. Claro, eh, esposa de Mel Brooks. Exactamente, sí, sí, esposa de Mel Brooks. El Graduado de la película con Dustin Hoffman, ¿no? que era sí, así un, es. un pibe joven y ella una mujer casada más grande. Y de y ahí viene... En la vida real no tenían tanta diferencia de edad, creo que ella solo le lleva tres años a Hoffman.
0: Claro, pero... pero seguro que la, la caracterizaban Y el otro con la cara de nenito Y la actitud y la actuación Evidentemente daba claro. más niño ¿eh? y, a, y además eh, este, De ahí salió la canción Casi por encargo, ¿no? De, claro
3: la De, de Simon Gunther
0: Claro, la, quizá la canción más famosa de ellos Habla de, la, de este personaje Que es Missy Robinson, ¿no?
3: Claro, exactamente que la podemos poner, ¿no? ¿Tenés ganas de escucharla?
0: Sí, eh, sí, ya está, no, no, lo podemos... no me encanta, ¿cómo la vamos Siempre es bueno escuchar esa canción.
3: Sabés que una vez haciéndole una entrevista a China Zorrilla, me contaba que ella laburaba, se había ido a estudiar teatro a Nueva York, y consiguió mientras laburaba en una oficina. Y había un pibe en la oficina que también estudiaba de teatro un compañero de, de escritorio de ella, que era Dustin Hoffman. Ah, y mira vos. Un día le dice que se va a hacer un casting a Hollywood, que se tomó unos días de licencia, o se pidió vacaciones para ir a hacer el casting. Y no volvió nunca más, porque era para el graduado la, el, el casting. ¡Uh, Lo y quedó ganó, ahí! Y quedó ahí. Dijo, bueno, este se quedó a vivir allá, le perdió el contacto, y al tiempo ve los afiches de, de publicidad del próximo estreno de graduado con la foto de su compañerito de oficina
0: hermoso, qué hermoso. Sí. Claro, no, 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 había WhatsApp ni mails, ¿no? Claro. Le mando una claro. ¿A dónde le mando una carta a este? Nada, ¿no? No sabía. Qué, qué acostumbrados sí, sí. estaríamos seguramente antes y la gente más bueno, a dejar de ver a alguien, ¿no?
3: Claro, y sí, y sí, y vos fijate, bueno, la inmigración ¿Cuánta gente a la emigración? Digo, de principio del siglo XX.
0: Ah, ya está, listo.
3: Perdía Adiós. el contacto para siempre sí. con su familia, alguna carta, sí. con suerte.
0: Sí.
3: Ah, mira, y hablando de China Zorrilla, sí. moría un día como hoy, en 2014, China Zorrilla. Ah, ¿qué más? Eh, y en la Argentina se celebra el día del profesor, se celebra este día porque fue la muerte de José Manuel Estrada, en 1894 murió Estrada en Asunción del Paraguay. Y también se celebra el Día del Psicopedagogo. Muy bien. Y, y, sí, y en Honduras es el Día del Maestro. Así que a los profesores y psicopedagogos argentinos y a los maestros hondureños les mandamos un abrazo. Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
0: Manuel Santiago Roa, Yo, si bien nací en Bogotá, me siento de Bucaramanga porque crecí allí desde los dos años. Ahora vivo acá en Argentina. Bucaramanga y Cúcuta son las capitales de los departamentos de Santander y de norte de Santander, respectivamente, en la frontera con Venezuela. Nos manda saludos ahora que vive en Moreno. Mirá vos, Carlos... un
3: oyente de Bucaramanga. Sí, Nunca no, no. pensé...
0: Nació, pero te digo, está en Moreno,
3: no, te está explicando Sí, está en Moreno, pero vivió toda su infancia y creció en Bucaramanga Nunca este, había conocido a alguien de Bucaramanga Bueno,
0: igual él dijo que en realidad eh, nació en Bogotá
3: Bueno, pero que desde los dos años vivió en Bucaramanga, que se sí. considera de Bucaramanga Exactamente
0: Carlos Don Ruma sería para hablar los últimos diez minutos del programa Ustedes tienen cara de haber usado en la primaria del Simulcop ¿Se acuerdan que era así? No,
3: yo sí, no lo usé. Yo,
0: ah, yo creo que tampoco usé Simulcop. O sea, sé que era, era como una cosa ahí para... Claro. para. para como,
3: papel, como una cosa para calcar.
0: Sí, algo así era, sí, sí. sí tenía varias... Bueno, era como letra set, ¿no? Ah, que tenía. Sí. Raspaba y quedaba la letra. Ahí. Adriana Edith, ya le vamos a dedicar algo al Simulcop. Adriana Edith Oro Medina, y que ama la película Camila. Eh, TV Saber eh, conoció el, el Doña Mencía la Adelantada, un libro que pensé que es muy, muy interesante. ¿eh? Ah, mira, eh, hay un Rosa... libro, qué bueno. Rosario Martínez, increíble la historia de Chaplin en Japón y muy buena la comparación del chofer con la en Verde, son geniales contando historias. Ana, gracias, gracias. No están así, más, sí, más o menos. Ana Valiente, de todas las historias que vengo escuchando, quedé impactada por la de Chaplin en Japón. Adoro a Chaplin, si veo el gran dictador, me sigue gustando y muy bien la de la Dictatoria Eymon. También seguro? a la japonesa de mi barrio, que todavía vive y quería mucho a mi madre y que ya murió. Y, y fue oriunda de Paraguay. Y Sumo me pareció pero, eh, eh, también poner a Sumo y que extraña a Luca, todo junto. Fue un gran momento para ella. evidentemente, Que vio su último recital a cuatro cuadras de su casa, a cuatro cuadras de su casa en la cancha de los Andes. Mirá vos, no lo claro. que Sumo hecho.
3: Sí, Sumo tocó eh, la última vez, tres días o dos días antes de que muera Luca, tocó en la cancha de los Andes. Fue el último recital de Sumo. Sí, sí, sí.
0: Rubén Merlo, solo saludaron a este y a otro gente, eh, pero la señora ligó un beso. No sé si la... No, no, no y alguna mensaje. oyente
3: que, que le mandamos un beso, ¿no?
0: Rubén de un crillo, un beso, por supuesto. besos, abrazos, palmadas, eh, claro. amistosas siempre.
3: ¿Cómo no te vamos eh, a besar, Rubén?
0: Piñas, pequeñas piñas juguetonas, <risa> piñas de amigos. <risa> Así piñas es, en la eh. vacuna. Piñas de <risa> adolescente en la vacuna. Eh, <risa> es la vacuna. Bueno,
4: dígame
3: hasta ahora. <risa> Seche Rodríguez nos manda para una historia que se llama. Nono, el pueblo come chingón Que se transformó en afro eh, Y ahí estuve chusmeando Y me la guardo Para que la contemos Pedro un día Porque es muy interesante El altísimo porcentaje De población negra Que tenía la localidad de Nono En Tras la Sierra, en Córdoba eh, Inusual, digamos Y hay una investigación sobre eso Que nos manda Seche Rodríguez Roberto Canepa Manda un versito Vino la madre de Demencia a acusarla de Demencia. Caramba, qué coherencia. Bueno. <ríe> bueno, Roberto, y un obrero que lee dice que le encantó la historia de Demencia. Living Room, que es el nombre de la banda de profesores de historia, eh, que nos mandaron esa canción que compusieron ellos, eh, basada en la música de, de Eleanor Rigby, contando la historia de la mujer creadora ...de la música de Cuarteto... ...y que la pasamos el domingo pasado... ...y como no lo escucharon en directo... ...los muchachos de la banda... ...sino después por Spotify... ...los sorprendimos... ...cuando escucharon el tema... ...ahí se quedaron muy contentos... ...y nos agradecen... ...que hayamos pasado el tema... ...perfecto...
0: ...aprovechamos entonces este espacio... ...para saludar a Analia Soria... A Laura Roy, a Sergio Paez A Ricardo Carranza y a Roberto Oscar Iglesias ¿Sí? Muchos sí. saludos para todos
3: Y también a Rod Valentín A Cristina Oller, A Rodrigo Javier Flores Desde Salta que nos mandó una foto Del locro que estaba haciendo Mientras nos escuchaba Y a Adriana Clara Previde Que nos mandó un video del homenaje A Rodo, el sábado De la semana pasada Que ahí se inauguró el mural de Rodo en Urquiza. Gracias a todas y a todos.
0: Dispersos. Con Daniel Víguez y Pedro Saborino. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
3: Y vamos terminando el mundo disperso de hoy. Hubo un sí. futbolista que se llamó Julio Libonati. Que me decía el sordo de Iglesias, Daniel Iglesias, un, un gran diseñador gráfico, publicista. Y me decía, es una buena historia para mundo disperso, y tienes razón. ¿Por Porque qué? Julio Libonati un tipo que nació en Rosario en 1901, fue un futbolista, empezó a jugar en gimnasia de Grima de Rosario, lo compra News. y...
0: Así que había convierte... un gimnasia de Grima de Rosario, mira
3: Sí, hay un gimnasia de Grima de Rosario.
0: Sí, ¿Existe todavía? Sí, sí, sí.
3: Existe, sí. Ah. Pero no juega al fútbol así, ah. profesionalmente, ¿no? También está el Club Provincial de Rosario, que jugó profesionalmente y ya no juega. Es un club bárbaro, pero no tiene fútbol profesional. Bueno, la cuestión que Libonati, que le decían el matador o el potrillo, enseguida se destacó como goleador de Ñuls. ¿no? Lo convocaron a la selección argentina, jugó 15 partidos con la selección e hizo 8 goles. Ah, bien. Muy buen promedio. Jugó en tres Copas América, en la de 1920, 1921 y 1922. En la de 1921, que es la primera que Argentina sale campeón, gana a la final 1-0 a Uruguay en la cancha de Esportivo Barracas con un gol de Libonati. Su fama trasciende y el Torino de Italia viene a comprar su pase. Uh. Y Yulf lo transfiere en 1925 y se convierte así en el primer futbolista de América en ser transferido a Europa.
0: Claro, una rareza, ¿no?
3: Total, una rareza total. Porque
0: aparte, eh, uno puede imaginar ahora, bueno, van videos, el tipo lo ven por televisión, se comenta, hay eh, todo el periodismo, pero en esa época, ¿cómo se corría la bola que el tipo jugaba tan bien? ¿Cuánto tardaban? ¿Un tiempo en venir, tomarse un barco, venir a ver...? Claro. las cartas, todavía que tener mucha confianza seguramente con uno de acá
3: claro, alguien le habrá dicho bien, no vas a venir a
0: claro, pero aparte eh, siempre uno llama la atención che, tanta diferencia puede haber en un jugador como para que no tenga que ir a buscarlo afuera esto se termina comprobando con este, con China la estadística diría que si una un país como Uruguay con la cantidad de, de habitantes que tiene pudo salir dos veces campeón y pudo... ¿por qué los chinos no la cantidad de gente no pueden encontrar como para no, no
3: sí, parece que los chinos cualquier deporte o cualquier actividad que se propongan logran triunfar logran desarrollar sí, la... una disciplina y una perseverancia tremenda, y con el fútbol no hay caso ¿eh?
0: ¿en el básquet cómo andan los chinos?
3: Mejor que en el fútbol. Sí. No son una gran sí. potencia, pero son más competitivos que en el fútbol.
0: Claro, pero es... Eh, y, y que no hayan... Que no hayan por puesto, bueno, eh, va a ser rápido para practicar. ¿Cuánto podemos tardar en aprender? Pueden decir unos tipos, ¿no? Sí. Y no, y no hay caso. Eso, eso, eso alimenta... Este, no, el, el folclore de la, de la magia del fútbol y la tradición futbolística y que no uno tendría que rendirse ante esa evidencia. Debería China, por una cuestión simplemente estadística, tener una selección
3: hipercompetitiva. Sí, sí. Aparte tienen unos estadios gigantescos, más, varios estadios en Beijing, más estadios más grandes que el de River, más de uno, y, y la gente lo llena para ver los partidos. O sea el fútbol de quién, de la Liga China.
0: Ah, ¿y los viste jugar alguna vez?
3: Vi el estadio vacío, pero me contaban ah. que ese estadio se llenaba todos los partidos. Era más que el Maracaná, una mole ah. del Beijing. Me compré una camiseta del Beijing, camiseta verde. Ah.
0: También puede ocurrir eso, porque los juegan de una manera que son bárbaros entre ellos. Y no Eso es competitivo con otros Bueno, mira el, sí. el básquet americano ¿no? Que tiene otras reglas Y cuando los tipos tienen que ir a jugar los, las, las copas del mundo O los mundiales de básquet O tienen que ir a las olimpiadas Se tienen que adaptar a las reglas europeas Que son distintas, ¿o no?
3: Pero no igual ahí. ganan, ¿eh? Igual. Bueno,
0: sí sí pero Me refiero a que quizás Los chinos dicen, bueno, como lo jugamos nosotros Aparte nos alcanza Como lo jugamos nosotros Somos un montón, sí. nos miramos nos miramos entre nosotros y listo, no tenemos necesidad de. No lo pienso de esa manera, ¿por qué vamos a cambiar? Bueno, sí,
3: pero competir. con la influencia cultural que tiene el fútbol, creo que les gustaría hacer potencia en fútbol, ¿eh? como cuestión de política exterior. Bueno, volviendo ah. a Libonati, volviendo a Libonati.
0: Uy, perdón, sí, no me olvidé de Libonati. Sí, estábamos
3: hablando de Libonati, sí. Jugó ocho años en el Torino, que en ese momento era un club muy poderoso, salió campeón varias veces con el Torino, eh, aún hoy es el segundo máximo goleador en la historia del Torino, y es más, jugó en la selección de Italia, también lo convocaron para jugar la selección de, en, en la selección de Italia, jugó 18 partidos en la selección de Italia, hizo 15 goles, casi un gol por partido el bestia, así que bueno, después se retiró allá en Italia y se volvió, vivió unos años... Allá y en 1938 volvió a vivir a, a la Argentina, intentó ser entrenador pero no no le cerró y después se alejó del fútbol, vivió toda su vida. ¿Y qué hizo
0: después? ¿En dónde? Ah,
3: no, se retiró, vivía con toda la plata que había ganado en Italia y murió en 1981, pero sin, el hijo contaba que nunca más había ido a la cancha, que una vez veía algún partido por televisión. Eh. Qué raro eso. Pero en la historia de Ibonati, el tipo que le abrió la puerta a un montón de argentinos que después sí fueron a Italia en la década del 30, ¿no? Que además jugaron mundiales para Italia. después.
0: Sí, 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 después habrán dicho, bueno, estos tipos son, no sé, son más baratos, qué sé yo, juegan mejor, los tres hacen la diferencia. Y sí, sí, en, una
3: época, en ¿te el mundial del 34 jugaban tres argentinos en, en la selección campeón del mundo de Italia.
0: Claro, demasiado. Bueno, eh, nos tenemos que ir, Pedro Sí, perdón, no, pues seguimos hablando de Libonati eh, sí. Así que hay que despe despedirse Perdón sí. Bueno, ah, hoy, eh, no sé si todavía hay entradas o no, fíjense, caras y caretas Estamos con The Walking Con Urban Esa gente, maravillosos muchachos de Brazatey que armaron esa cuenta de Instagram Que estalla Vamos a estar en caras y caretas, el 21 a las 20 y 30, a las 20 y 30. No sé si hay entradas todavía, fíjense, se meten en alternativa teatral, ahí, y van a ver que, que hay entradas, o no, no sé, por ahí no hay más. Pero por las dudas metanse Y después vamos a estar el 29 sí. en La Plata, pero esto le vamos a dar manija la semana que viene.
3: Muy bien, y nosotros nos encontramos el domingo que viene a las 12 aquí en Radio Nacional. Y esta medianoche nos pueden volver a escuchar en Nacional Rock, Rock FM93.7. Chau, hasta el domingo. Un saludo. Yo soy un visión más. En tu vida soy un visión
2: más. ¿Por qué no me dejas? Si es que soy tan solo un.